0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC Aujourd'hui on débriefe les matchs de West Bromwich Albion et Newcastle On se retrouve juste après le générique We are Liverpool, champions of England,
1: champions of England. Oh, And it goes towards Bonjour
0: à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, un programme post-fête parce qu'on va revenir sur les matchs de West Brom et de Newcastle. On va débriefer tout ça ensemble. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain est une copine et c'est la meilleure amie du Père Noël parce que c'est notre cadeau dans ce podcast et c'est Audrey. Salut Audrey, <rire> comment ça va
1: Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec toi, mais salut Max, ça va et toi
0: Ça va très bien, merci Audrey et le deuxième copain du jour a lui été gâté parce qu'il a eu de la crème anti-hémorroïde et de la poudre contre son herpès. Et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
2: Ça va, merci. J'ai l'impression que c'est toi le Père Noël parce que tu sais exactement tout ce que j'ai eu comme cadeau.
0: Ah, si on a des enfants qui nous écoutent, faut pas révéler les petits secrets. Mais en effet, j'ai un peu d'impact de ce côté-là. Bon les copains je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet On va revenir dans un premier temps sur ce match face à Newcastle Hier on rappelle un 0-0 pas si triste que ça à Saint-James Park Audrey première question pour toi Qu'est-ce que tu as pensé de ce match face à Newcastle
1: C'est vraiment difficile à analyser comme match Parce que franchement il y a eu des occasions Et, euh, et autant on gagnait 3-0 sans trop de la manière et c'était pareil Autant euh, c'est dans le, le, dans le jeu, dans la, la prestation collective et individuelle, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à redire sur les choix et la gestion de club aussi. Mmh. Donc, euh, donc je pense que ça va, être, euh, ça va pas être facile vraiment parce à y a, y a chaque fois tu te dis oui, mais on est top de ligue, on est champion d'Angleterre. Et de l'autre côté, tu regardes un petit peu plus le contenu et tu te dis ouais, c'est pas si simple que ça. Donc, euh, donc euh, je n'ai pas encore. Euh, je sais pas trop ce que, que j'en pense au final.
0: <rire> c'est ça, c'est. Est-ce euh, que tu penses que le 0-0, le alors bien sûr, c'est pas un bon résultat, mais est-ce que c'est un résultat qui te semble logique au vu du match déjà, pour parler purement du jeu
1: Oui, oui parce qu'en soi, on rate des montagnes devant. Donc, euh, j'avais clairement la sensation devant ma télé hier que, que en fait, on aurait pu tout faire et qu'on n'aurait jamais marqué, ouais, soit ouais, ça aurait ouais. été le gardien qui l'aurait sorti, soit qu'on soit qu aurait raté le dernier geste, euh, comme on l'a fait souvent euh, hier, et sur le match contre West Brom aussi. Donc euh, ouais, je, je pense que c'est un, un score mérité, mais comme je l'ai dit, il y aurait eu 3-0, ça aurait été pareil.
0: Exactement. Alors Audrey a commencé à en parler. Euh, Alex, euh, par rapport à la gestion de club sur ce match-là, est-ce que toi aussi, il y a des choses qui ont peut... pu, alors t'énerver non, mais peut-être un peu t'agacer, ou t'aurais des choses à redire
2: en fait, moi, je vois beaucoup ça passer ouais, depuis, depuis hier sur les réseaux. Même nous, dans le groupe, on en a parlé un petit peu sur les changements. Euh, moi, j'ai un peu une théorie sur ces non-changements. Quoique, non-changements, il en a quand même fait. Les entrées de Ginny, de Thiago ont été bonnes. Euh, celle de Shakiri, bon, à la 92e, là, je suis totalement d'accord. Là, ça, ça sert à absolument ça sert à rien. À rien ouais. Après. Pour moi, c'est non-changement, c'est un symbole en fait, du fait qu'offensivement, bah, qu Klopp ne croit pas vraiment en ses remplaçants. Origi, ça fait, il n'a pas fait une bonne entrée depuis 1996. Mm -hmm. euh, Minamino, euh, OK, contre Crystal Palace, il a marqué, mais c'est un peu l'art qui cache la forêt parce qu'à chaque fois que je le vois rentrer, je le trouve soit pas dans le coup, soit je trouve que ça va un peu vite pour lui, qu'il est toujours un petit peu en retard. Je ne l'ai jamais vu apporter un truc en plus, tu vois. Un truc en plus de ce que les titulaires apportent. Mmh. Et là, il y a un match comme ça, en fait. Moi, je ne sors pas, euh, même s'il n'a pas fait un bon match, je ne sors pas Salah de ce match. Parce qu'en fait, il s'est créé des occasions. Et c'est Mohamed Salah. Tu te dis, il y un moment, ce n'est pas possible. Il est face à face, il va pas en rater ouais. cinq. On
0: sait qu'il va tirer au bout d'un moment et que ça peut le faire. Ouais,
2: ouais. Ouais. Voilà. En fait, c'était... Parfois, Salah, tu peux dire ok je le sors parce que le match c'est pas pour lui il est transparent voilà c'est fermé tu le vois pas là il y avait de l'espace dans leur dos ils créaient des occasions à la fin fin du match on se crée énormément d'occasions donc ça veut dire qu'on n'était pas non plus euh, inoffensif et, et moi si j'avais fait un changement on va dire j'aurais fait rentrer Shakiri à la place de Curtis et je l'aurais mis euh, je l'aurais mis un peu en 10 pour changer de mm -hmm. système mais mm -hmm. à pas changer de système franchement moi je vais pas rentrer je vais pas rentrer Minamino Mina. Parce que j'ai pas la garantie qu'il m'apporte quelque chose en plus et j'ai presque plus la garantie que je vais perdre un peu en qualité. Donc pour moi, voilà, c'est non-changement, c'est un symbole que finalement, sans Jota, bah offensivement, c'est sur le banc, on n'a pas, pas
1: ce qu'il faut. Ouais, C'est un argument, j'ai vraiment de la peine là, parce que ça veut dire qu'en gros, à part 11 joueurs, Klopp club, il fait confiance à personne. Enfin, je, je, même si j'entends ce que tu veux dire et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas la garantie sur les joueurs qui vont entrer, je trouve que contre une équipe comme West Brom ou contre Fulham ou contre Newcastle, en fait, quoi qu qui qu'on fasse rentrer, ce sera des joueurs qui seront meilleurs que ce qu'il y a en face. Et quand pendant 45 minutes, on n'arrive pas à faire de décalage, on n'arrive pas à accélérer le jeu, il n'y a pas de rythme, autant sur le match contre les sports, il fait pas de changement, je comprends, parce que c'est un match où c'est difficile de rentrer en tant que remplaçant. Il y a une telle intensité que tu te dis, si je, je fais rentrer un joueur et qu'il ne répond pas juste euh, ou comme je voudrais t'as un risque de, de déséquilibre là sur un match contre euh, contre New seul en l'occurrence où il se passe rien ou qu'on n'est pas assez dangereux pour moi à la mi-temps tu fais un changement au milieu de terrain au moins parce que justement tu vois que ça n'arrive pas Curtis j'ai l'ai trouvé très discret hier pour moi mm -hmm. tu le faisais sortir à la mi-temps ouais. tu faisais rentrer Jimmy Thiago c'était un peu difficile parce qu'il revient de sûr mais même Shakiri, haute Enfin, des solutions pour apporter quelque chose, je trouve qu'il y en avait. Et hier, quand tu vois qu'on fait des changements à la 68e, à la 73e, et excusez-moi du foutage de gueule à la 92e, euh, je, je, enfin, des fois, tu as l'impression qu'il y, volont... y a pas la volonté en fait de gagner et de faire les, les changements tactiques pour gagner en fait. C'est moi, c'est ça qui me frustre le plus euh, parce que remettre tout le temps la même équipe, comme on sait les titulaires et tout, on a des blessés et tout, ça ne ça pose pas le problème. Mais être porte-parole du bien-être des joueurs et derrière, ne pas faire des changements en l'occurrence et en plus apporter quelque chose, un plus à l'équipe, c'est quelque chose qui au bout d'un moment, moi, commence à me peser.
2: Ouais, moi, je, je suis d'accord. J'entends ce que tu dis pour le match de West Brom, mais pour le match d'hier, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on est dangereux jusqu'à la fin. Dans les, dans les dix dernières minutes, on a trois, trois énormes occasions. Oui, mais si c'est une dangerosité changements... qui ne
1: brûle pas, en fait,
2: je Oui, ouais, mais les, change, les changements au milieu et les faits. Moi, je te parlais juste des trois devants. Les, au milieu, ouais, je suis ouais, d'accord, ouais, tu ouais. peux ouais. faire rentrer Thiago, tu peux faire rentrer Ginny, ce qu'il a fait. Même derrière, euh, s'il traîne, s'il va un peu sur le banc, ça ne me, ça me choquerait pas. Mm -hmm. mais, mais devant, je trouve que sans Jota, bah, tu, tu perds en qualité. Bien sûr. Monde, je l'aime bien. Mais franchement, euh, moi, il ne m'a pas assez convaincu sur. Ça fait un an qu'il est là. Il ne m'a pas assez convaincu sur ses entrées. Et, et mine de rien, ce n'est pas facile d'entrer dans un match comme ça. Contre West Brom, c'est différent parce qu'on a joué comme des sénateurs ça allait à deux à l'heure. Donc. Je suis totalement d'accord qu'une entrée de, de Minamino plutôt, de voilà, des de mecs pour mettre un peu de boost, ne serait pas fait de mal. Hier, franchement, le match est allé dans tous les sens. Hein, Thiago, il est rentré, il a cinq violets rien à jouer. Il se fait découper un moment. Euh, fallait, fallait tout de suite dans le rythme. Et j'ai peur. J moi, je pensais que si on faisait rentrer ouais, Minamino ou Rigi, bah, devant, tu allais avoir un, entre guillemets, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais un peu un poids mort, euh, un poids mort devant et un mec qui est, qui est moins dangereux que, que ceux qui a devant.
0: Est-ce que la, la gestion des, des remplacements hier de Klopp, donc euh, de Newcastle pour le match de Newcastle, a pas été aussi un peu plus frileuse par rapport à West Brom Parce que je tiens à rappeler que Klopp a été, alors, plus entreprenant dans les changements qu'il a pu faire face à West Brom, euh, et bon. on s'est retrouvé avec une équipe.
1: Ah,
0: non, mais tactiquement, en tout cas, après, les changements bah sont oui, arrivés mais tardivement. Le truc, c'est que. Les mais le truc, c'est qu'il
1: change ma type à la 60e. Si ma type ne se blesse pas, il ne sort pas. Et ensuite, oui. le premier changement de tactique intervient à la 83e. Tu ne peux pas dire qu'il y a une prise de risque enfin, à la 83e. Il fait quoi, Ox, en allez, 10 minutes Il ne peut rien faire. Tu ne peux pas apporter quelque chose en 10 non, minutes Non,
0: c'est compliqué. Sauf que je pense que moi, dans la tête de Klopp, ce qu'il qu a pu se dire, c'est que mon interprétation, mais contre West Brom, on passe à deux doigts de perdre le match. Enfin, ah ouais. match. Et, et oui. justement, parce qu'on a eu... Un petit, alors euh, justifier la performance de West Ham et le fait qu'on perde presque le match avec un déséquilibre de fin de match, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais peut-être que Klopp justement a été très frileux à Newcastle et que je pense qu'audrey, tu l'as dit, euh, quand tu dis que peut-être qu'il n'y a pas la volonté de gagner le match, c'est qu'à 10 minutes de la fin, il voit que c'est compliqué. Alex le dit aussi, il voit qu'on arrive quand même à se créer des occasions. Il a absolument aucune envie de, de déséquilibrer l'équipe et de faire un truc plus offensif parce qu'il veut au moins prendre un point, quoi et que dans la course au titre aujourd'hui ce point permet de rester en tête à égalité avec United s'ils gagnent leur match de retard
2: c'est euh, ah, sûr et après il y a aussi un truc euh, que quand j'étais à RMC je me rappelle que Roland Courbis disait toujours
0: fais l'accent s'il te plaît fais l'accent s'il te plaît
2: comme <rire> t'es joueurs, il y a des périodes où tu es bien et tu as tu as l'instinct et quand t'es entraîne, entraîneur aussi, il dit moi il y a des fois il y avait des périodes je faisais un changement qui était improbable ça marchait mmh. et il dit des fois pendant six mois tu faisais tous les changements que exactement qu'il faut que tout le monde aurait fait et ben n'y a rien qui marche voilà Klopp il est peut-être un peu moins inspiré en ce moment avant euh, des fois il te faisait rentrer Djivok à, à la 87e il y avait un, un ballon qui rebondissait sur la barre et, il n'avait pas joué depuis un an et demi, c'était lui qui marquait. Et, et, et là, voilà, c'est plus, plus compliqué, on a moins de réussite. C'est un, un petit peu, on est dans une période compliquée, je trouve, pour à la fois les joueurs, à la fois Klopp aussi, qui est peut-être fatigué, qui est moins lucide. Voilà, on est un peu tous d'accord pour, pour dire ça, je pense, mais il faut maintenant, il faut, il faut que ça tourne, quoi.
0: Ouais, 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 il faut que ça tourne. Et en effet, il faut que Jota, maintenant, puisse aussi revenir. Parce que c'est vrai qu'on sent clairement, vous l'avez très bien souligné tous les deux, qu'en termes de solutions offensive, sortie du trio d'attaque, euh, bah, voilà, on voit que Divock apporte pas ce qu'il faut. Euh, Ox, on sait que de toute façon, quand on le met sur une aile, ce n'est pas son poste de prédilection. Il est beaucoup mieux dans l'axe, dans le milieu. Euh, donc mmh. euh, c'est. C'est assez compliqué. Shakiri pareil. Ouais, ouais, exactement. Ch Chakiri, pareil. C'est pas un gars qui est, qui est fait pour déborder et pour apporter de la percussion comme Mané et Salah savent ça ça si bien le faire. Donc, euh, bon. bon. Jota devrait plus trop tarder à, re à revenir hein, parce que c'était 6 à 8 semaines, je crois, son absence. Ça va déjà bien faire un mois qu'il ouais. qu est out. Donc, bon, on peut espérer que mi-janvier ou fin janvier, euh, il, il soit de retour. Ça, ça devrait le faire. Euh, je voudrais quand même qu'on souligne un petit peu le, le match du milieu de terrain parce que vous l'avez dit, euh, donc Curtis est un petit peu passé à côté de son match euh, Audrey, est-ce que le milieu de terrain a pu te décevoir dans le match face à Newcastle
1: euh, Oui et non après... enfin. Je m'attendais en fait à un milieu beaucoup plus offensif que ça parce que je m'attendais à ce que, ce que Newcastle en fait joue beaucoup plus bas. Finalement, ils sont quand même pas mal sortis. Mm -hmm. euh, ils nous ont ils nous ont beaucoup gênés. Après, ce que je regrette, c'est que le milieu de terrain n'ait pas pu aussi bien contrôler le jeu en fait et que justement cette transparence de Curtis a un petit peu pesé parce que Endo Milner ils font ils font des, des bons matchs mais ils font des bons matchs défensifs. Et je trouve que niveau projection, il manquait quelque chose. On a trop souvent en fait skippé un peu le milieu de terrain en mettant des longs ballons sur, ouais. sur devant. Mmh. Et ça nous a clairement pas réussi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et autre point, donc euh, ma type absent, Alexandre, hein, bien sûr. Donc hier c'était Philips ouais. qui était aligné avec Fabinho derrière. Qu'est-ce que tu as pensé ouais. du match de Philips
2: bah philippe euh, je l'avais un peu dit le match contre euh, contre West Ham que il a il avait contre West Ham, il avait à au, au marquage et que c'était l'adversaire parfait il avait fait un bon match mais il avait l'adversaire parfait en face de lui c'est-à-dire que West Ham lançait des longs ballons sur euh, sur Allaire et c'était que du duel aérien à il est pas très mobile euh, ça allait euh, là philippe quand il fallait se retourner c'était plus compliqué en première mi-temps il se fait prendre deux trois fois de vitesse euh, en deuxième mi-temps il va mettre une boîte le long de la ligne de touche euh, euh, <rire> la bagarre il, arrivé, il avait, il avait il avait trois ans de retard sur, <rire> sur son adversaire. Euh, non bah Philippe c'est un c'est un bon c'est un défenseur de, de bas de tableau de première ligue voire de haut de tableau ouais. de championship qui est qui est bon euh, quand il y a du duel aérien et quand il y a voilà comme tu dis quand il y a la bagarre mm -hmm. et que quand ça va un peu trop vite bah voilà on voit on voit ses limites après il a fait le taf hein, le pauvre il n'est pas destiné à être dans le 11 de cette équipe là au début de saison. Il n'est même pas du tout destiné normalement pour être au club. Oui, euh, tout à fait. Il faut euh, le rappeler. Voilà, il, joue, il, il, joue, il joue avec ses limites et hier, bah, on, les a, on les a vus. Quoi. Donc, euh, contre Newcastle, ça passe. Contre West Ham, ça passe. Déjà, limite. Donc, il ne faut pas qu'il joue contre un adversaire, euh, un adversaire plus fort.
0: Oui, c'est ça. Je, je pense qu'en fait, hier, on a vu son vrai niveau, sans vouloir le dénigrer encore une fois, parce que tu l'as très bien rappelé, il n'est pas voué à rester au club normalement, ce gars-là. Hein. Donc, on a vu son vrai niveau. Et je pense que par rapport à la bonne presta qu'il avait fait face à West Ham, on se rend compte que c'est pas une option viable sur la saison. Parce que voilà non. déjà, Newcastle, avec des attaquants un peu plus percutants, il a été vraiment en difficulté. Il n'a pas été aidé beaucoup par Trent hier, qui n'a pas été défensivement non. exceptionnel. Euh, Philippe, il n'est pas, hein. <rire> pas titulaire à Newcastle. Comment
2: hein. Je dis Philippe, s'il n'est pas titulaire à Newcastle. Si tu le mets dans l'effectif Newcastle, non,
0: il n'est pas, pas dans l'once de départ. Hein. Ah non, vraiment pas. Donc, ah,
1: euh... euh... Ils ont un grand défenseur euh, à Newcastle. <rire> <rire> euh,
0: bah, en tout cas, qui les a sauvés en fin de match hein. <rire> pour notre plus grand ouais. malheur. Pour notre plus grand malheur. <rire> euh, bon, on va, on va aussi essayer de parler un petit peu de, de ce qui a pu vous plaire, les copains. Si vous deviez me donner un homme du match pour ce match face à Newcastle, qui ce serait Audrey tu commences
1: <rire> Moi, il y a zéro doute. Je me suis longtemps dit euh, qui c'est que je peux mettre, qui sait que je peux mettre pendant que je regardais le match. Et en fait, à chaque fois qu'il touchait le ballon ou qu'il qu faisait des interceptions, je me suis dit non, mais il n'y a même pas de doute en fait. Pour moi, c'est James Miller. Il fait James un match de bonhomme, Miller. il a 35 ans. Ouais. Et euh, il revient de blessure, il, te, il, il joue 75 minutes. Euh, Bon, après, ça, quand tu vois que c'est Thiago qui rentre, c'est un autre registre. Hein. Ouais. <rire> Mais Milner pour, pour le match de, de bonhomme, comme d'hab.
0: Ouais. Petit aparté sur Thiago, parce que je pense que personne le met homme du match, il a joué quoi 15-20 minutes. Mais ouais. quand même, hein, quand on le voit toucher le ballon, ah ouais. c'est sexy chocolat. Hein. Oh là 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 ah ouais, là. Il fait, il fait un autre sport que les autres. Hein. <rire> ouais, non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
2: Franchement, il y a le quart d'heure où il a joué, c'était euh, un peu un salon euh, quand tu es au salon de l'automobile ou d'un truc. Là, c'était ça en fait. C'était toutes les options de passe. Il t'a tout fait. Toutes ah les passe, petite passes piquées, toutes les passes extérieures du pied. Tu vois, il se penche un peu pour faire les passes. C'est fabuleux. Hein, et, et,
0: hein. et malgré que ce c'est pas été un changement euh, ambitieux sur euh, comment dire, le dispositif et l'animation de jeu il a quand même apporté des décalages. Donc vraiment, il va. Ouais. Enfin, je pense qu'on en est tous déjà convaincus que Thiago va apporter quelque chose d'incroyable au club dans le milieu et maintenant on espère qu'il pourra jouer pour de bon euh, Alex ton homme du match pour toi
2: Bah ouais Milner aussi hein, parce que euh, franchement même au-delà de euh, évidemment ses qualités de bagarreur de, de récupérateur ses qualités d'endurance je l'ai trouvé plutôt bon dans l'utilisation du ballon c'est mm -hmm. là où pêche un peu parfois et ouais. je trouve qu'il a fait 2-3 deux, trois, deux, trois passes bien senties euh, par-dessus la défense il a été assez juste techniquement et puis voilà après c'est un, un vrai leader et dans les matchs comme ça euh, il t'en faut, il en faut un ou deux, et là avec Endo et Milner au milieu, t'es, es bien quoi. Il a, con, il a essayé de compenser un peu ouais, l'absence de, de Curtis qui était un, qui était un peu transparent. Donc ouais, Milner, on le verra peut-être pas à tous les matchs de saison. Donc quand il est là, il faut le, faut le mettre en lumière.
0: Exactement. Et bon, alors je voulais un peu vous rejoindre sur Milner euh, parce que bon, pareil, je m'attendais pas en plus à ce qu'il puisse sortir une presta comme ça en revenant de blessure, parce que franchement, il a eu un gros volume et tout, enfin incroyable. Euh, mais je vais faire un petit péché de gourmandise et moi je voudrais quand même souligner le match de Bobby parce que alors il n'a pas été récompensé par des buts, euh, le gardien de Newcastle a quand même été pas mauvais, mais ouais. euh, j'ai enfin, vraiment j'ai plaisir à retrouver le joueur qu'on connaît, euh, qui se déplace, qui crée des décalages, qui est un peu voilà le, le football romantique que, qui moi me fait vibrer. Donc euh, voilà je voulais moi mettre Bobby en avant parce que j'ai trouvé qu'il était quand même bien en jambes et, et voilà j'ai ai aimé j'ai aimé ouais, ça, je,
2: je suis d'accord avec toi, je l'ai trouvé en jambes, j'ai pensé aussi à le mettre à le mettre en avant, mais ce qui m'a fait dire que je ne le mettais pas, c'est en première mi-temps, j'ai trouvé des petites erreurs techniques ouais. inhabituelles chez mmh. lui. À un moment, il a un contrôle à faire, même s'il n'est pas facile, d'habitude, il réussit. Il y a deux trois décalages où la passe elle n'était pas parfaitement ouais, donnée. Ouais. Donc, euh, en deuxième mi-temps, par contre, c'était beaucoup mieux.
1: Exactement. Après, il brille aussi parce que Mané et Salah font des matchs clairement moyens, euh, Ou techniquement, euh, ça pêche quand même pas mal. Euh, Mané a, a deux gros, euh, Salah a deux grosses occasions. Bon, on n'est pas d'accord sur euh, sur le fait que c'est nul. Comme dirait Julien, c'est mal. <rire> mais euh, mais non. Après, euh, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu la, la lumière aussi, euh, Bobby, parce que je trouve vraiment pour le coup qu'il commence à avoir un espèce de de manque d'entente en fait entre entre surtout Mané et Salah. Bobby, on sait le joueur généreux que c'est et qu'on sait qu'il fera les efforts, il fera les passes et qu'il cherchera à faire des choses. Mais autant, je trouve que, que Manet et Salah, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, même s'ils si ont des occasions. Je trouve que c'est beaucoup plus brouillon dans, dans, dans les gestes et dans la volonté. En fait, J'ai l'impression qu'on se repose en fait trop sur des exploits personnels. Et de temps à autre, ils vont vraiment se, se, je sais pas comment dire, s'encastrer se, sur les défenseurs adverses quand il y aurait une passe à faire. Et euh, j'ai du mal à expliquer en fait, cette, cette forme actuelle de, de Mané mmh. Salah.
0: Ouais, c'est vrai que je ne sais pas trop comment le justifier. Ce n'est pas simple. Il hein, y a des données qui nous échappent. Mais c'est vrai que Mané, en tout cas en ce moment, dans le jeu, rayonne moins. Alors après, ça reste toujours ouais. un joueur qui travaille fort et qui, et qui est généreux. Donc, je pense que c'est aussi ça. Euh, pour, pour revenir sur les limites de, de, des choix de Klopp en termes de changement, alors là je ne parle pas d'un changement en cours de match par exemple où il pourrait se dire tiens je mets Divock sur l'aile gauche, ce qui a beaucoup été fait par Klopp par le passé, c'est que Divock n'a mmh. pas du tout le même volume de jeu pour défendre, et, et du coup on sait que ça là c'est quand même pas celui qui défend le plus, même si je tenais à souligner que je trouve que cette saison je le trouve beaucoup plus investi dans les tâches défensives que ce, qui a, que, ce que ça a pu être en fait sur les saisons passées, je ne sais pas si je, je fabule totalement ouais, euh, ouais, sur le côté de la plaque mais je, 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 je le vois plus souvent défendre euh, que ce qu'était auparavant mais ouais donc du coup c'est vrai que Sadio n'est pas en forme en ce moment et on reverra. je pense plus jamais l'entente et les combinaisons magiques qu'il y avait là sur 2017-2018 entre les trois devant où tu sentais que il n'y avait euh, peut-être aucune guerre de stats ou de vouloir marquer plus que les autres et ça combinait fort entre les trois à cette époque là franchement c'était incroyable mm.
1: Ouais mais ça va être problématique si ça commence à prendre trop de place cette guerre de stade parce que si euh, Mané décide de tirer parce que y a Salah qui est seul au point de pénalty, mais qui tire parce que c'est Salah enfin il faudrait pas que ça nous porte préjudice tant que ça reste une compétition saine et que les deux peuvent jouer marquer des buts faire des passes ça ira mais j'espère que ça prendra pas le pas sur sur le collectif quoi
0: Audrey, tu vas réveiller en fait, un vieux serpent de mer qui s'appelle Mané n'a pas fait la passe à Salah. Attention, attention. <rire> on va réveiller tous les groupes de supporters.
1: <rire> mais après, ça va, ça va dans un sens comme dans l'autre. que dit Mané pour Salah, mais ça aurait pu être Salah pour Mané aussi. Exactement.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, les copains, je vous propose qu'on revienne aussi un petit peu sur le match de West Brom, euh, donc parce qu'on fait un résultat nul, on perd deux points à la maison, <rire> un partout, euh, avec un match qui était quand même totalement différent. Alex, justement, on fait appel à tes souvenirs, c'est il y a quelques jours maintenant, mais qu'est-ce que tu as pensé du match face à West Brom dans l'animation du jeu des
2: Reds C'était frustrant à regarder, franchement. Bon, première mi-temps, on était Manchester City, on avait 85% de possession du ballon et il ne se passait pas grand-chose. Et la deuxième, franchement, la deuxième, j'étais vraiment... Hier, j'étais énervé par le résultat, par les occasions ratées. Il y avait de la frustration hier, en fait. Ouais, exactement. Et contre West Brom, j'étais énervé la deuxième mi-temps parce qu'on a joué sans rythme, comme des sénateurs. On n'a pas tué le match quand il fallait. Franchement, ce match-là, il doit être plié au bout de 20 minutes. Mmh. Et on n'a pas réussi à le tuer. Et en deuxième mi-temps, on est revenu sans inquiéter. Et Je ne sais pas si c'était physique ou si on se disait, bah non, mais ça va passer, on joue à notre petit rythme et forcément, on va remarquer ou on va tenir, on ne va pas prendre un but contre West Brom. Sauf que bah, les mecs ils sont revenus avec des intentions complètement différentes. Et ils nous sont rentrés dedans. Et comme tu disais tout à l'heure, franchement, ce match-là, si tu le perds, il eh n'y ben, a, a pas scandale. Hein. Allison, il fait des arrêts. Ouais. Il fait des gros arrêts. Euh, eux, ils ont été beaucoup plus dangereux que nous. Je pense qu'au nombre d'occasions, franchement, en deuxième mi-temps, ils sont, ils sont devant nous. Euh, pour le coup, les entrants, je ne les ai pas trouvés bons. L'entrée d'Ox, je ne l'ai pas trouvée bonne techniquement. Il n'était mmh. pas juste techniquement. Les deux points perdus contre West Brom, ils m'énervent encore plus que ceux d'hier, parce que ceux d'hier... Voilà, et ben, ce match là tu le joues 10 fois tu le gagnes 9 fois bah, contre West Brom franchement c'était vraiment deux points que as... tu les as balancés quoi. Es... Bon, on a joué qu'une mi-temps et, mmh. voilà, et... et on a ce qu'on mérite et en fait je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction plus forte que ça contre Newcastle parce que je pense que Klopp, Endo mineur et tout après un match contre West Brom c'est là où tu dans le vestiaire tu dis bon les gars ça arrive une fois ça arrivera pas deux et ça et... bah, devait
1: arrivé 4 fois en fait là
2: voilà exactement donc là ça arrive un peu ça arrive un peu trop souvent en fait
0: Ouais, ouais, il est temps qu'on joue un gros pour regagner des points Parce que là les petits hein, c'est compliqué en ce moment euh, Audrey ouais. justement Le match face à mais Est-ce que tu, tu, tu penses et tu apparentes ça à un non match, à une non prestation des Reds
1: ben, Je pense en fait Ça va tout simplement avec la forme actuelle le, la, la fatigue, bien sûr tout le monde est fatigué hein. Je dis pas qu'on est plus fatigué que les autres mais il y a un espèce de, je sais pas, on est, on est émoussé, je trouve, tout simplement. On a du mal à mettre un pied devant l'autre et, euh, ben, bah, c'est dans des matchs comme ça où ça paye, où as des petits qui te font deux contre-attaques et t'as l'impression que tu vas prendre deux buts. Mais, mais en fait, au-delà de, du résultat et de la performance, c'est clair qu'elle était ultra frustrante la deuxième mi-temps. Alex l'a, très bien rappelé. C'est, c'est la perte de ma type, en fait, qu'il va falloir parler sur ce match-là parce que, mmh, mmh. Le, le mec apparemment se déchire au troisième degré un muscle pour la 118 e fois depuis qu'il est à Liverpool <rire> euh, voilà ça commence à faire chier et vous savez ma position sur ne sentirions sur le fait pas pense... un peu
0: d'amertume
1: <rire> je jette un pavé dans la barre Maxime <rire>
0: ma serait-il fragile
1: <rire> non, mais je, vous savez ma position sur le fait que pour moi au début de la saison on avait suffisamment de défenseurs centraux quand tu prends euh, joueurs confirmés et jeunes joueurs Aujourd'hui, on se retrouve avec nos trois joueurs confirmés blessés. Euh, il va falloir faire quelque chose parce que clairement, on l'a dit, Phillips, ça reste limité sur certains matchs, et Eris ah ouais. euh, quand il est rentré contre West Brom, ça a été compliqué pour lui, quand pas même. non plus ouais. super ouais, rapide. Sachant que déjà, Fabino, la rapidité, c'est pas non plus son atout majeur. Exactement. Franchement, tu commences un peu à te gratter la tête sur euh, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire et est-ce qu'on va pas finir avec une défense euh, Fabinho-Henderson, euh, ce que je ne nous souhaite pas. Quoi.
0: Ah, bah non, 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 non. Mais c'est ouais, un vrai dire. problème que, que tu soulignes et, et je, je, je me rappelle que c'était un point que j'avais relevé dans notre groupe entre nous c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun défenseur rapide. Alors, même si ma n'est pas rapide, mais il reste un défenseur central de, de métier. Après, il est rapide sur
1: les premiers mètres, tu sais, il fait des oui. fois la petite différence. Il, a des
0: il, il est bien placé, il s'est ouais. placé, il s'est bien anticipé. Ça aujourd'hui, moi, le gros souci que je vois, c'est que s'il n'y a aucune recrue au mercato hivernal, et je pense que, bah, ma type, si les trucs qu'on entend de trois mois out, ça se révèle vrai, ça me semble compliqué maintenant qu'on veut veuille vraiment signer personne, mais si tu signes pas un défenseur qui a une pointe de vitesse à un minimum intéressante, ça veut dire que soit on continue de jouer haut pour presser, pour récupérer, enfin voilà, vous connaissez le jeu de Liverpool, vous très chers auditeurs, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, et du coup, on va se faire ouvrir à la moindre ouverture de nos adversaires, parce que suffira d'avoir un mec qui court un peu vite devant pour les autres, et comme l'a dit Audrey, Fabinho, ce pas Usain Bolt, et euh, bah à côté, tu mets Nat Phillips ou Reece Williams, les mecs, euh, c'est pas non plus des flèches en vitesse. quoi. Donc moi, ça me fait hyper peur, parce qu'on va tomber contre des blocs bas, ils vont péter des ballons devant, il y en aura bien un ou deux qui passeront dans le match, hein, malheureusement, on ne sera pas capable de tout prendre de la tête, à moins de faire des prestations vraiment de sénateurs comme Lovren. Mais euh, ça me paraît, ouais, pour moi maintenant ça me paraît vraiment, alors j'étais pour déjà mais c'est pour moi c'est vital aujourd'hui, on, on ne peut pas rester avec que Fabinho et, et même euh, voilà on, avec la chatte qu'on a pour l'instant, putain on fait quoi si Fabinho il se blesse quoi et au-delà de que... la
1: rapidité, alors, cette année, je nous trouve... Bon, c'est aussi le, la situation qui fait que, mais je me trouve terriblement mal alignés sur, sur ah, les oui. coups de pied arrêtés, sur, sur ouais. les, 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 les occasions adverses. Euh, c'est Là, on a, on a un vrai problème à résoudre euh, sur notre façon de défendre. Ouais. En fait, tout simplement, c'est tout un secteur qu'il faut qu'on qu revoie, là.
2: Ouais, en, en fait, le... Le fait de reculer Fabigny en défense centrale, ça te fait perdre Fabigny au milieu de terrain. Et Fabigny au milieu de terrain en sentinelle, il est, mm -hmm. il est monstrueux est parce qu'il te, te coupe les trajectoires. Il est bon de la tête, il t'apporte de la taille. Euh, et mine de rien, il casse la moitié des attaques ou euh, des ballons en de profondeur qu'il peut y avoir. Sauf que là, il est plus là pour les casser. Et en plus, il est derrière pour les gérer. Donc, euh, tu, tu perds à deux postes, en fait.
1: Mais, et même, et moi, et je l'aime bien, mais
2: En 6, euh, c'est moins bon qu'en 8, qu quoi.
1: Je vais aller plus loin que, que on perde de poste. C'est que, actuellement, la forme de ta, moi, elle me préoccupe particulièrement parce que, bon, on a ouais. été habitué à des performances de fou et on sait de quoi il est capable. Et quand il est en dedans, tu sens vraiment qu'il est en dedans. C'est que, et, et moi, sur le match contre Newcastle, je suis désolée. Il n'a pas levé un ballon sur ses centres. Je ouais, sais même pas euh... s'il a réussi un centre. Et, et, et sur le repli défensif, c'est nonchalant à souhait. Alors que, Bon, il y a Mané qui compense sur le côté de Robertson et, et toi, tu disais que Salah défend plus. Moi, je trouve que, que Ta fait pas assez d'efforts défensifs alors mm -hmm. que c'est un défenseur de base. Et aujourd'hui, on a trois problèmes. Enfin, si on peut mettre Ta dans les problèmes, parce que je peux pas vraiment dire ça, mais, non, mais tout m'entendez sur ma Voilà, mm -hmm. est ça. Mais si là, la forme de Ta, elle, elle revient pas, c'est qu'on a... Trop... En gros, en défense, c'est pas du gruyère parce qu'il n'y a pas trop dans le gruyère, c'est de l'élémental.
0: Wow. <rire> Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi sur, sur Ta, sur le match d'hier et sur sa forme récente, on va dire, depuis deux, trois matchs. Euh, alors, déjà hier, et d'ailleurs, vous avez dû remarquer, hein, c'est Robertson qui a tiré pas mal de coups de pied arrêtés au final. Donc, c'est vraiment que Ta devait se dire, il y a un truc qui cloche. Parce que pour que lui prenne pas les corners et tout, c'est compliqué. Et après, je sais pas, il revient d'une blessure au mollet qui a duré euh, six semaines. Il a été pas trop mauvais quand il est revenu. Il, est, il retape peut-être un petit creux physique là, euh, par rapport à son retour, qui a certainement été un petit peu accéléré aussi par rapport à une saison normale. Euh, donc je ne sais pas trop. Mais par contre, je te rejoins aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas le trend euh, qu'on qu a eu l'habitude de voir. Et dans une défense qui est pas mal chahutée, euh, ça nous fait mal. Et tu, tu parlais d'alignement c'est sûr que c'est un point qu'il faut travailler, mais aujourd'hui, sur combien de matchs d'affilée on, on a mis la même défense de suite, tu vois enfin, je... ben C'est sûr
2: que ça aide pas, hein. Ça, aide pas, clair, au, aucun, je ça pense. aide pas aux performances individuelles de jouer jamais avec la même défense. Mm -hmm. Et moi, je, je suis d'accord avec toi complètement, Audrey. Train qui n'a pas un rendement suffisant et défensivement, c'est trop léger. Mais est-ce que tu mets tu fais rentrer Neko dans cette défense, là, tu auras une défense complètement expérimentale et qui a vraiment non, aucun sûr. repère. Je me dis, bon, au moins avec Trent, même si défensivement il n'est pas au top, il peut, voilà, sur un, un coup de patte, un coup de pied arrêté, il peut au moins te, te permettre de débloquer un match. Après. Donc euh, euh, c'est compliqué, hein. franchement, tu es à la place de Klopp, tu c'est des nés au no cerveau. Il
0: hein. y, y a toujours l'option qui avait été utilisée d'ailleurs de mettre Milner en arrière droit sur un match hein, pour dépanner. Euh, ouais, ouais. Milner est de retour. Après, bon. Il, Klopp a quand même l'air d'apprécier Neko, et donc c'est vrai que Audrey l'avait souligné dans un précédent podcast, mais quel message t'envoies à tes gars si tu mets James Miller à l'arrière droit alors que toi t'essaies de faire monter Neko Williams, quoi, tu vois, c'est un peu. disons que
1: c'est celui que t'as envie de faire du remplaçant de ta, donc si d'entrée de jeu. Tu lui, tu lui laisses pas un petit peu prendre du galon, ben tu ne pourras pas espérer avoir un joueur remplaçant bah, qui soit ça. vraiment
0: top. Ouais, c'est sûr, ça. sauf, sauf que c'est pas la bonne saison, malheureusement, pour euh, <rire> laisser du temps de jeu. Comme la par exemple, la saison dernière, on avait tellement de points d'avance mm -hmm. que tu pouvais te permettre mm -hmm. de faire jouer 20 minutes par ci, 20 minutes par là. Là, cette saison, c'est bah, c'est serré. Hein, c'est serré. Hein. On rappelle les, les incidences d'ailleurs de ces deux matchs nuls euh, post-Noël euh, au classement. C'est qu'aujourd'hui, donc, on a. 33 points en tête de la Première Ligue, mais United a 30 points avec un match de retard. Euh, donc mm -hmm. le goal average nous est plus que favorable euh, parce qu'il y a eu cette victoire euh, coquette à Crystal Palace. Mais voilà, United peut revenir euh, sur nos côtes. Et on a beau dire qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils font là à cette place euh, du classement. En attendant, ils sont là et ils peuvent être premier ex avec nous euh, assez rapidement. Donc, euh, le, le choc face à United en championnat va coûter très cher cette année hein. ça risque vraiment d'être un très très beau derby euh, of England, je sais pas ce que vous en pensez mais là, il y a de l'enjeu euh, ils vont oui. certainement jouer pour euh, essayer de nous contrer et de nous ouvrir dans notre dos euh, ce qui n'est pas ouais, pour est me rassurer pour le coup ce qui est pas pour me rassurer
1: <rire> Donc, non, après pas... je peux te rassurer Max si tu veux on a la chance d'avoir un, un, un Addison qui Alors, je suis très alarmiste sur la défense mais autant j'aimerais rappeler quand même qu'Addison Malgré les blessures et les absences, il fait quand même une grosse saison. Ah oui. Euh, il est toujours là pour nous sauver. Il nous, il nous maintient à flot plusieurs fois. Hier encore Donc, face à Newcastle, euh, il sort 2-3 parades mm -hmm.
0: très très important
1: Et même même contre même West Brom, il a ouais. aussi tenu la baraque. Donc euh, franchement, tout à fait. Même si je suis inquiète par par la défense, j'ai de quoi me rassurer avec nos gardiens.
0: Tout à fait, tout à fait. Bon écoutez les copains, je pense qu'on va pas passer plus de temps sur West Brom. C'était chiant. C'était un mauvais match. On veut oublier cette purge. <rire> Euh, donc on va maintenant se tourner vers l'avenir on va conclure ce podcast Alexandre je voulais juste te donner le mot de la fin tu parlais de Sébastien Haller tout à l'heure est-ce que tu peux nous gratifier de ton meilleur jeu de mots sur Haller s'il te plaît
2: Allez. Ah. <rire> Non, je trouvais que, bah, que c'est un mec qui va pas mal au combat on l'a vu notamment dans son duel avec Nath Phillips et je trouvais qu'il avait des couilles à l'heure <rire> voilà,
0: merci exceptionnel. Je
1: me demandais comment t'allais réussir à l'insérer dans ouais, ce podcast. Non, pas et... mal, pas
0: mal. <rire> C'est bien nommé, Alex. Bravo, bravo à toi. Ouais, merci, euh, merci. Les, les copains, merci de, de m'avoir accompagné aujourd'hui pour débriefer ce double, enfin ces deux matchs de West Brom et, et Newcastle. Euh, on se retrouve très rapidement. Donc, prochain match le 4 janvier face à Southampton. Ça va aussi être un match pas très simple à aborder. Euh, si la Première Ligue n'est pas suspendue, hein, je ne sais pas si vous avez entendu les rumeurs, mais bon, il semble qu'avec le Covid, en ce moment, ça commence à devenir un peu, euh, un peu la folie en Angleterre. Euh, donc on verra, on espère que rien ne sera suspendu. Il y a déjà des matchs qui ont été reportés. Euh, voilà. Restez connectés, on vous tiendra informés sur nos réseaux si jamais il y a une éventuelle suspension de la Première Ligue qui a lieu à cause de la Covid. D'ici là, portez-vous bien. Si vous écoutez ce podcast encore en 2020, bah, passez un bon réveillon ce soir avec vos amis, vos familles respectez les gestes barrières, prenez soin de vous vous connaissez l'histoire, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde,
1: salut